0: Guten Abend, Stefanie.
1: Guten Abend, Ralf.
0: Äh, wie war denn dein Jahr 2020?
1: Ich würde sagen, gemischt mit Höhen und Tiefen. Ja,
0: wir können uns das ja gleich mal anhören.
1: Ja, genau, denn äh, wir haben ja heute Gäste im Studio und ähm, genau, da mh, würde ich sagen, schalten wir mhm. einfach direkt äh, rein. Wir haben heute ja ähm, diverse Gäste im Studio in unserem ähm, immer noch äh, digitalen und nicht äh, vor Ort präsenten Studio. Das heißt, wir sind natürlich Corona-konform äh, an unterschiedlichen Orten gerade. Und zwar ähm, ist das CVK-Team heute da, ähm, um diese Weihnachtsfolge mit uns zu gestalten. Und äh, ja, vielleicht wollt ihr euch kurz noch einmal selber vorstellen, damit äh, die Hörerinnen und Hörer wissen, wer dann eigentlich da ist. Einige von euch waren ja auch schon mal im Podcast, andere noch nicht. Ihr dürft auch alphabetisch äh, vorgehen.
2: Ja, dann beginne ich. Ich glaube, das passt auch ganz gut, weil ich das äh, jüngste Mitglied im äh, CVK-Kurs bin, ähm, ja, mein Name ist Daphne Czeta und ich bin seit diesem Wintersemester das erste Mal mit dabei, genau.
3: Ja, hallo, ich bin Joachim Griesbaum und ich war schon immer dabei im CVK-Kurs, also ich bin da das älteste Semester.
4: Hallo, mein Name ist Wiebke Tode, einige von Ihnen kennen mich aus dem CVK-Kurs vielleicht, ich bin am kürzesten dabei um das mal so auszudrücken, aber lang genug.
1: Ja, und ich bin in einer Doppelrolle heute hier. Äh, Sie kennen mich alle aus diesem wunderbaren Podcast. Mein Name ist Stefanie Elbeshausen und ich bin das Zweit, am zweitlängsten im CVK-Kurs, <lacht> sozusagen, zumindest von der jetzigen Besetzung. So, ähm, genau, dann äh, hätten wir... Oder hätte ich, denn ähm, Ralf nimmt gerade primär auf und kümmert sich um den Thron. Äh ein paar Fragen an euch, die ihr in der Reihenfolge oder auch in einer anderen beantworten könnt. Ähm, wenn ihr jetzt mal so zurückblickt auf das Jahr, wie man das ja so gerne tut am Jahresende, vielleicht äh, fällt euch dann oder fällt euch irgendwas ein, wovon ihr sagen würdet, das war definitiv das Schlechteste, was im letzten Jahr passiert ist, vielleicht abgesehen vom globalen Corona. Es kann, kann natürlich eine spezifische Auswirkung sein. Ich glaube, dass Corona ziemlich blöd war. Da
2: stimmen wir alle ein. Ja, vielleicht erzähle ich dann einfach mal, was ich jetzt am, am schlechtesten oder am schlimmsten im, im Rückblick finde. Ähm, allen voran ist dann natürlich die, ja, dass man halt einfach nicht mehr so viele soziale Kontakte hat und auch jetzt im Zusammenhang mit der Arbeit natürlich auch seine Kollegen gar nicht mehr wieder sieht und einfach der Austausch ähm, ja, sehr reduziert ist eben auf dieses Medium, vor dem wir alle sitzen, diesem PC oder dem Tablet oder ähnlichen ähm, Geräten. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, wo wir wieder auch live zusammenkommen können und ähm, auch wieder ja mit unseren Liebsten vielleicht auch ähm, Kontakt ganz normal haben können, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, dass irgendein verrücktes Virus uns da in die Quere kommt.
3: Ja, in den digitalen Lebenswelten, da haben wir auch eine Sitzung zu Turn-Taking gehabt, dass das nicht immer ganz so einfach ist in den virtuellen Umgebungen, in der computervermittelten Kommunikation. Ja, was war schwierig? Also ich glaube, Döffen hat einen zentralen Punkt dieses Jahres schon auf den, ja, formuliert, dass man zwar immer noch die Leute treffen kann und auch mit denen zusammenarbeiten kann, das ist virtuell ganz schön, aber ich habe gerade heute überlegt, also die engsten sozialen Kontakte, die ich so habe, die ich nicht täglich treffe, ähm, mit denen kommuniziere ich wirklich nicht über CVK, sondern dann, die sehe ich dann wirklich oder telefoniere mal. Das ist auch ganz interessant, aber Videokonferenzen tue ich mit denen ganz selten. Ich finde die Frage schwierig, wenn wir den
4: Virus ausklammern. Aber worüber ich mir jetzt die Tage am meisten Gedanken mache, ist tatsächlich, ich finde es schlimm, dass das Jahr schon wieder vorbei ist, muss ich dazu sagen, weil ich nicht weiß, wo die Zeit geblieben ist. Also ich stimme meinen Vorrednern hundertprozentig zu, aber es ist wirklich sehr schwierig. Äh, ja, wir sind zwei Wochen vor Jahresende, es ist alles gut und schön, ich freue mich ungemein auf die Zeit, jetzt mit der engsten Familie und wie auch immer, aber es ging unheimlich schnell, meiner Meinung nach. Es ist echt unheimlich.
1: Ja, da, da sprichst du sehr wahr. Liegt vielleicht auch, also, man hört ja immer, dass Menschen erzählen, oh, wenn man dann Kinder hat und so, dann vergeht die Zeit noch schneller, vielleicht liegt es auch daran, aber ich bin sehr beruhigt, dass es dir auch so geht. Ja, das Jahr ist auf jeden Fall gerast und ich muss auch sagen, ich finde gerade die Problematik. Also natürlich dieses ganze, das ganze Virus, die ganze Situation und so ist schwierig. Aber gerade diese Tatsache, dass man, ja, wenn man dann mal jemanden trifft, dass man immer so besorgt sein muss, ne? dass, dass irgendwas passiert und dass man immer halt äh, eigentlich Abstand halten muss, selbst von bei, bei den paar Menschen, die man überhaupt noch sieht. Das ist schwierig. Ich ähm, fände es auch schwer, auf den Punkt zu bringen, was das Blödeste ist, was passiert ist. Ähm, vielleicht, dass ich aus der Elternzeit zurückgekommen bin und dann gleich äh, direkt zu Hause und im Homeoffice geblieben bin. Das war, war schon schwierig ähm, und doof. Und ich konnte auch nicht in die Botschaft und Damengedecke trinken Und jetzt musste ich gerade erfahren, dass die gar nicht mehr wissen, was ein Damengedeck ist. Naja. kann ich so, meine Antwort gut.
4: revidieren. Das ist echt auch eines der schlimmeren Elemente dieses Jahres, <lacht> Jahres gewesen. Ja,
1: ja. und ähm, da wir aber ja nicht so negativ sein wollen, jedes Jahr hat ja gute und schlechte Seiten. Habt ihr denn irgendwas, wovon ihr sagen würdet, das ist das Beste, was im letzten Jahr passiert ist? Oder gibt es vielleicht gar nichts Gutes mehr, weil Corona alles überschattet hat?
3: Naja, also ich meine, das ist ja schon toll, wie das alles funktioniert. Man, man kann, also gerade wir also als, als Dozenten, wir können arbeiten, wir sind eigentlich de facto, wir sind ja nur gefühlt beschränkt ähm, und nicht real. Uns geht es allen gut. Ich erinnere mich im, im Frühjahr, also gerade die, die gesund sind, die meine ich jetzt eben, da war eine große Sorge um Toilettenpapier. Ähm, und ja, ich meine, retrospektiv kann man da natürlich immer drüber lächeln, aber ich denke dann doch. Ähm, im Moment wird die Situation ist als härter, die, die Todeszahlen steigen, die, die Ansteckungsrate ist erhöht, wird wahrscheinlich noch ansteigen und so weiter. Um, und die Krise kumuliert eher Entspannung sieht man vielleicht hoffentlich dann im neuen Jahr. Aber insgesamt, gerade wenn ich so an mich denke, also es sind schon Einschränkungen da, aber im, im Prinzip das ist ja immer noch ein, ein schönes Leben auf hohem Niveau. Um, und ich glaube für sowas kann man eben auch Dankbar sein, gerade wir als Team. Wir hatten jetzt, ich glaube, wir hatten nicht so gut zusammengearbeitet, wie wir schon mal zusammengearbeitet haben. In dem Sinne, dass wir vielleicht auch diese Kommunikationssituation nicht so schön erlebt haben und es im Kurs sicher auch nicht ideal ist. Aber dennoch, wir hatten gerade eben Team-Meeting, wir haben einiges besprochen und es war doch sehr lebendig. Da gab es ähm, auch einiges an Gelächter, glaube ich. Also insgesamt, es gibt sicher Leute, denen geht es schlecht. Und die sind sehr eingeschränkt. Aber ich glaube, gerade wir, die wir jetzt hier vor diesem Podcast sitzen, sind doch eine sehr privilegierte Gruppe. Und liegt ein Positives in einem.
2: Was für mich natürlich jetzt noch schön war dieses Jahr, dass ich nicht ganz so viel pendeln musste, was mir natürlich ein bisschen Zeitersparnis auch gebracht hat und natürlich, dass man vielleicht auch einfach ja diese ganze Situation auch einfach als Lernerfahrung nimmt und sich dadurch ja vielleicht auch nochmal einfach weiterentwickeln kann und Deswegen würde ich das jetzt auch nicht alles so schwarz malen. Und es sind ja auch gute Sachen, dieses Jahr passiert. Zum Beispiel, dass auch jetzt, also wenn wir auf die globale Situation noch mal gucken, dass es ja jetzt auch einen Impfstoff gibt. Und ähm, da glaube ich, müssen wir ja auch die Zukunft nicht ganz so schwarz malen und können da auch wieder ein bisschen ähm, ja, freudiger quasi entgegenblicken.
4: Ganz persönlich muss ich sagen, diese Remote-Arbeiten hat auch seine Vorteile, weil wenn ich nicht in die Videokonferenz komme, dann stört mich auch keiner. Das heißt also, man könnte sagen, dass es gegebenenfalls mehr Zeit für so individuelle Forschungsarbeiten gibt, im besten Fall. Ist leider nicht immer so, vor allem jetzt, wo das Semester wieder losgegangen ist, aber im Sommer kann ich dazu sagen, das hat durchaus auch seine Vorteile gehabt, dass man einfach mal sich auf seine Aufgaben quasi konzentrieren konnte. Das fand ich sehr angenehm, muss ich sagen. Und ich habe nichts gegen soziale Kontakte, ich vermisse sie ungemein, aber manchmal hilft es, äh, sich quasi so weit einzuschränken, dass man dann vielleicht neue Projekte beginnt. Man, kann, man muss ja nicht unbedingt eine Dis schreiben, man kann ja auch andere Projekte beginnen und sich darauf fokussieren. Und das ist natürlich etwas, wenn man das geschafft hat oder das vielleicht noch vorhat im neuen Jahr, dass man vielleicht etwas Positives aus dieser ganzen Pandemie mitnehmen kann.
1: Ja, äh, auch äh, diese Punkte kann ich alle sehr gut nachvollziehen. Ich würde jetzt auch sagen, auch wenn es vielleicht, ist es vielleicht nicht das allerbeste, was passiert ist im letzten Jahr, aber eine sehr gute Sache ist äh, gleichzeitig auch die sehr schlechte Sache. Ich bin direkt aus der Elternzeit <lacht> quasi ins Homeoffice gegangen. Also es hat natürlich den Vorteil, dass ich zum Beispiel nicht pendeln muss und zum Beispiel zu Hause sein kann und äh, das Kind hier ist und so und sie natürlich, also meine Tochter dann viel mehr sehe, was auch wieder eine gute Sache ist. Und ich denke auch, es ist halt, naja, hat halt immer zwei Seiten. Von daher, äh, ja, das Jahr hatte definitiv nicht nur schlechte äh, Seiten, wie Daphne ja schon so schön sagte, sondern es gab auch viele positive Dinge. Genau, und es ist, denke ich, auch gut, ähm, wenn man sich darauf dann mal wieder besinnt bei allen Schwierigkeiten, gerade Schwierigkeiten, die das Online-Semester so für, also für uns natürlich auch, aber besonders für die Studierenden und gerade für die Studierenden im ersten Semester so mit sich bringt. Es gibt eben auch gute Seiten dabei und es wird ja auch alles wieder besser, denn äh, wie ich glaube, es war es auch du, Daphne, so schön sagte, es gibt ja einen Impfstoff jetzt und äh, das lässt uns natürlich positiv in die Zukunft blicken. Ja, dann ähm, würde ich euch zum Abschluss noch bitten, äh, etwas äh, für unsere Hörerinnen und Hörer äh, mit auf den Weg zu geben als Jahresabschluss oder zu Weihnachten oder als ähm, Wunsch für das neue Jahr irgendwas, äh, was euch so einfällt, was ihr den ist immer schon sagen wolltet. Oder einfach nur einen guten Wunsch. Ach ja,
4: gerade, mache ich jetzt mal den Anfang, wenn ich jetzt sonst immer ja. Ich wünsche Ihnen natürlich allen eine wunderbare Weihnachtszeit, eine hoffentlich angenehme Zeit mit der engsten Familie. Ich, wir, um den Virus anzusprechen, hoffentlich mit all, nicht allzu vielen Menschen, um den Virus weiter einzulösen. Grenzen. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dann im neuen Semester so bald wie möglich das in Anführungszeichen normale Studentenleben erleben können, dass Sie die Personen, die Sie jetzt vielleicht zweidimensional die ganze Zeit auf Bildschirm kennengelernt haben, dann vielleicht mal im Präsenz sehen und gemeinsam Kaffee trinken können oder ein anderes nicht koffeinhaltiges heißgetränk. Und ich wünsche Ihnen vor allem ganz viel Erfolg für Ihr weiteres Studium.
3: Das hat so schön gesagt, da kann man eigentlich kaum noch ähm, mit, mit was anschließen. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich dachte immer schon, ähm, auch als ich damals studiert habe, oder wenn ich zurückdenke an meiner Zeit früher in dem Team in Konstanz, da war immer so, ich glaube, das wichtigste oder der wichtigste Aspekt das Selbstdenken. Ähm, wollen und selbst denken können. Und ich glaube, das ist immer das Ziel von, 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 einer, von einem Studium auch. Da sollte es mit, mit sein. Und wenn ich mir so unsere Informationsumwelt anschaue, dann ist es wahrscheinlich heute eine Sache, die ist wichtiger denn je. Und auch dank der Technologie. Ähm, also wenn ich mir überlege, was ich letztes Jahr alleine an. an, an Audiobooks ähm, gehört habe und interessante Dinge gelernt habe. Das ist auch schon, also da leben wir schon in einer, in einer ganz tollen Zeit. Früher war das Wissen begrenzt. Heute ist es eher die Zeit, ähm, die, man, die man hat, um sich die Dinge rauszusuchen, die am interessieren und die man lernen möchte. Und in dem Sinne, glaube ich, ist so eine gewisse Neugierde auch immer eine ganz coole Sache, dieses Leben spannend.
2: Ja, ich schließe mich natürlich an. Ich wünsche allen ähm, eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit, ähm, natürlich Gesundheit und ähm, Zeit für Dinge, die wir alle gern tun.
1: Das habt ihr sehr schön gesagt. Das ähm, finde ich sehr, sehr gut. Und äh, in, in meiner Rolle als äh, CVK-Team-Mitglied äh, möchte ich mich natürlich anschließen und äh, wünsche Ihnen auch an dieser Stelle schon mal eine schöne und besinnliche äh, Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, dieses Jahr wahrscheinlich ähm, etwas ruhiger als gewohnt, ähm, ich persönlich finde Silvester immer ganz toll, weil Silvester und äh, ne, endlich ist Weihnachten vorbei. Ich stehe da eigentlich nicht so sehr drauf. Und man kann feiern und äh, sich mit Leuten treffen und so weiter und so fort. Das hatte ich letztes Jahr schon nicht so wirklich, weil kleines Kind. Und dieses Jahr wird es natürlich auch wieder nicht so sein. Aber man kann es sich ja trotzdem schön machen und das Beste halt einfach versuchen, draus zu machen. Und ähm, ja, dann auch einfach mal diese andere... Perspektive genießen, weil es einfach was anderes ist und man weiß, äh, nächstes Jahr wird sowieso wieder ganz anders und dann kann man es vielleicht so machen, wie bisher immer. Also von daher wünsche ich Ihnen auch einen sehr schönen Jahreswechsel und äh, ja, bleiben Sie gesund natürlich. Ja, das war doch sehr schön.
0: Da, ja, da kann man ja kaum noch was hinzufügen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen. Aber was ja noch fehlt, ist ja eigentlich, äh, wie du das eigentlich siehst quasi. Also ja. was mhm. war denn so das, was du am schlechtesten fandest? Was fandest du am besten? Oder was mhm. war irgendwas, was du sehr gut fandest und was fandest du sehr schlecht? Und was würdest du den Studis so wünschen oder unseren Hörerinnen und Hörern allgemein?
0: Ja, also... Ähm Ganz gut fand ich, dass ähm, das eigentlich äh, relativ gut geklappt hat, technisch. Und äh, dass ich auch irgendwie, also dass es keine großen Katastrophen gab. Ne? Was ich ähm, nicht so gut finde, ist, dass tatsächlich in den Schulen und vielleicht ist es bei den Studierenden auch so, diejenigen abgehängt werden, die es eh schon schwerer haben. Also die guten Schüler, die werden durch Homeschooling eigentlich sogar fast noch gefördert. Ja. Die schlechten Schüler, die vom Elternhaus sowieso nicht gefördert werden, die fallen jetzt halt noch weiter zurück. Das finde ich, das finde ich sehr bedenklich. Mhm. Und was ich auch sehr bedenklich finde, ist, was hier also an sogenannten Querdenkern in diesem Land irgendwie unterwegs ist. Ja. Das ist mir unverständlich. Das, ja. das, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Das ist mir was die von sich geben. Das ist das müsste man fast schon verbieten. Aber ja, gut.
1: Aber aber so geht es mir tatsächlich auch. Ich weiß immer überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich denke, das wirkt so bekloppt, dass man denkt, es ist kann überhaupt nicht ernst gemeint sein. So, mhm. das ist ja stimme ich stimme ich dir sehr zu.
0: Mhm. Aber ansonsten bin ich auch bei Daphne sozusagen. Der Impfstoff ist da und da hat man jetzt zumindest mal eine Aussicht. Wir werden sehen, ne? Ja. Es gibt ähm, auf Netflix am 27.12. gibt es äh, von den Netflix, äh, von den äh, Black Mirror-Produzenten gibt es ein, äh, ein Inside <lacht> 2020-Film, Death to 2020 heißt er, glaube ich. Oh. Ich glaube, den könnte man sich mal angucken.
1: Oh ja, das ist super. Also inside filme mag ich ja sowieso mal sehr gerne. Auch wenn sie meistens eher so im Bi oder C-Movie-Bereich sind, aber es ist trotzdem toll. Ja, das hat sich gut an. Ich weiß
0: gar nicht, ob das ein Inside-Film ist, also ist mit Samuel L. Jackson und Hugh Grant unter oh. anderem. Noch so ein paar Bekannten. Also ist wahrscheinlich ganz, ganz cool. Samuel Wenn Martin man Black Mirror ist. mag, ne?
1: Ja, da ich okay. Samuel L. Jackson und Black Mirror mag, ist das glaube ich eine gute Kombination. Und ja. Ähm, ja das ist und den gut.
0: Studierenden wünsche ich irgendwie, dass sie, ähm, also man kann ja vieles digital machen, ich finde Lehre und Digital passt auch gut zusammen. Ich finde, man bräuchte mal irgendwelche Zusammenkünfte, die dann einfach nichts mit Lehre zu tun haben. Also man könnte ja einfach mal so Zusammenkünfte hygienetechnisch konform organisieren, dass die sich auch mal kennenlernen tatsächlich. Ne? Also die, ich höre halt von Studierenden, dass die gerne zur Klausur fahren, damit sie mal die anderen äh, Studierenden treffen. Das ist ja pervers.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Und auch damit sie ihre... Äh Dozentinnen und Dozenten mal sehen. Das finde ich noch perverser, muss ich ja. sagen. Aber es scheint halt echt, also ja, das ist halt echt ein Problem und da hast du vollkommen recht. Ich finde auch, generell die Lehre digital umzusetzen, ist ja gar nicht so das Problem, aber dieses ne, zwischen menschlicher also diese Sozialkontakte, das, das braucht man halt in irgendeiner ja. Form und ja, 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 ja. das finde ich ist ein guter Wunsch.
0: Ja. Okay. Uns auch. Mhm. Ja, ich hatte, äh, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, in der Pre-Show sozusagen, dass wir letztes Jahr gar keine Weihnachtssendung gemacht haben, weil ich das alleine gar nicht auf die Reihe gekriegt habe, sondern die letzte Weihnachtssendung war von 2018, jetzt haben wir eine von 2020, immerhin, dank dir Steffi, weil du wieder in Lohn und Brot bist.
1: Ja, da sieht man, wie wichtig das ist. Ja.
0: So sieht's aus.
1: Ja, da aber ja ich... Kaum
0: noch was, äh, da kommt ja jetzt kaum noch was. Also, da, da, kann ja nicht, da kann ja nichts mehr kommen jetzt.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, ich wollte nur sagen, ich finde es gerade in diesem Jahr wichtig, dass man äh, eine ja. Weihnachtssendung hat und ähm, so weihnachtlich wie möglich alles ja. macht. Obwohl ich ja gar nicht so ein Weihnachtsfan bin, wie man wahrscheinlich vorhin so etwas rausgehört hat in dem Interview. Genau. Naja. Okay. Aber in diesem Sinne, mh, allen eine besinnliche Weihnachtszeit und äh, einen guten Rutsch natürlich. Und dann mhm. hören wir uns im
0: neuen Jahr wieder. Ja. Am 1.1. wird es nochmal eine Folge geben mit den restlichen äh, studentischen Podcast-Episoden. Und am 15. fangen wir dann wieder nochmal an.
1: Genau. So wird es sein.
0: So wird es sein.
1: Dann, ähm, dann wünsche
0: ich dir auch alles Gute, Steffi. Schöne Zeit.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Genieße es, äh, auch wenn es ja. dieses Jahr ganz ruhig ist, und ähm, mhm. bleib gesund. Und äh, ja, das gleiche natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer. Klar. Und äh, ja, danke fürs Zuhören und eine gute Zeit.
0: Eine gute Zeit. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.